0: Okay, alle da? Also alle, sind, alle, sind alle bereit? Ja? Ja, Uriel, ich bin bereit. Ja gut, also, du solltest auch bereit sein. Ja, deshalb bin ich bereit. Weil nur du bist hier. <lacht> ja, Uriel. Aber ihr da draußen seid auch alle, sind alle bereit. Auriel, Alarma, Pyjama, let's go. Yes. Alarma, Pyjama. Eine weitere Hitzeausgabe. ist summertime. Ah, Bier auf. Nein, es ist nicht so morgens wie sonst. Ich nehme den Podcast heute mal abends auf. Warum? Ich habe, ehrlich gesagt habe ich Hunger und ich bin zum Essen verabredet. Aber richtig Hunger, und bin zum Essen verabredet. Und versuche jetzt Zeit totzuschlagen. Zeit tot und deshalb wird jetzt einfach mal schon ein bisschen. Einfach mal schon mal jetzt. Pyjama. Es blendet mich. Ich sitze total in der Sonne. Hier in mein kleines Podcast-Zimmer, Ballert hier richtig die Sonne rein. Es ist sau hell. Es ist sau hell. Es ist wirklich. Äh, wir befinden uns in einer ganz verrückten Zeit. Es ist sehr, sehr warm in ganz Deutschland. Ich nehme jetzt mal einen großen Schluck von meinem gut. Auf <lacht> dem Bier. Da steht gut gelaunt gebraut drauf. Na, das wird mir gut tun. Mmh. Oh, ich war. Arbeiten und Basketball. Ich habe danach Basketball gespielt, auch mit mir selber. Ein bisschen wie im Poker, komisch. Aber wir hatten auch Zeit, irgendwie nachmittags Basketball zu spielen. Aber wir waren ein bisschen früher mit dem Dreh fertig. Und dann bin ich dann noch ein paar Hoops-Shooten gegangen, ein bisschen Basketball-Zocken gegangen, in der prallen Hitze. Ich mache ein ganz komisches... Da muss ich jetzt euch mal was erzählen. Ich habe schon oft erwähnt, dass ich öfter mal Projekte annehme, ähm, weil die lange genug in der Zukunft sind. Und das ist wieder geschehen. Und äh, ich habe so eine Sendung angenommen, die irgendwie heißt die, weil ich habe das jetzt in der Pressemitteilung gesehen, ich habe auch schon vergessen, wie die Sendung heißt. Lass mich mal kurz meinen eigenen Namen googeln. Das ist, wie ich mich über mich selbst informiere. Einfach mal Keeping up with Aurel, aber dann... Ähm Halt, wenn man sich selber googelt, aber tatsächlich, warte mal, hier ist es hier, wo, dreisat du siehst da, Dreisatz, ich pass auf, ich habe eine dreisat sendung angenommen, Tierart mit Comedian, auch im März, eine animalische Kunstgeschichte, hallo Milu. Katze ist gerade reingekommen. Das Ding ist nämlich, ich habe so eine, so eine, so eine äh, Sendung angenommen über Tiere in der Kunstgeschichte und zeigen die tolle Einspieler und Sachen, über Kunstgeschichte geht's und so weiter und zwischendrin ich, kommentiere ich das einfach nur. Und das ist so eigentlich ganz entspannend und so weiter und ich habe das auch nur gemacht, weil, ich, ihr wisst alle, ich liebe ja Tiere und ähm, meine Mutter man liebt eigentlich auch Tiere und meine Mutter ist ja Künstlerin, mein Vater ist ja eigentlich auch Künstler, eigentlich alle in meiner Familie sind ja Künstler, alle sehr, sehr ähm, haben kreative Berufe, das heißt, wir sind eigentlich Künstler ne? und mein Vater, da habe ich gesehen, dass der abends manchmal Dreisat guckt. Ja, ich, das finde ich hochinteressant, dass der das macht. Und das habe ich gesehen und da habe ich mir gedacht, okay, das nehme ich mal an. Und ich wollte auch mal was anderes machen. Ich wollte mal, hm, ich wollte mal sowas machen, was keiner von mir erwartet. Und ich dachte, auf Dreisat eine Sendung zur Kunstgeschichte von Tieren in der Kunstgeschichte zu machen. Damit hat keiner gerechnet. Da habe ich ne Dribble-Move, zack, zack. Da habe ich mich selbst ausgedribbelt. Da habe ich mich selber auch nicht mit gerechnet. Und das ist irgendwie lustig. Das ist so, ne, da sitze ich in so einem schwarzen Studio, alles ja, ganz dunkel und dann zeigen die mir so Bilder von Tieren und dann sage ich so, ja, das ist ein schönes Bild von einem Tier. Cause I have no idea what I'm doing there. <lacht> ey, ich find's irgendwie geil. Ich finde so geil, ich habe so einen Fantasieberuf, Mann. Leute sagen, ey Aurel, möchtest du über Kunst reden? Und ich sag Nein, aber ich mach's einfach, weil keiner es von mir erwartet. Ausgedribbelt. Dreisat ausgedribbelt. Euch ausgedribbelt. Mich ausgedribbelt. Und wisst ihr, wie ich meine Eltern ausgedribbelt habe? Wenn die dann abends, dann machen die so 19:20, machen die Dreisat an und dann stehe ich da so. Die, ich, die können mir nämlich gar nicht entkommen. Ja, können mir gar nicht entkommen. Ich will das wirklich. Ich habe nicht gesehen, weil das ist der Safe Space von meinem Vater. Manchmal abends, er guckt er sich da so eine Sendung an. Väter gucken sich ja irgendwie so gerne so Sendungen an, wo so Wale irgendwie, Wale machen irgendwas. Ja, Mensch, guck mal hier, ein, ein riesen Orca Und danach dann auf Dreisat. Ne, dann, dann liest man so erst ein bisschen im Feuilleton, man liest, liest ja schlaue Sachen und dann, da guckt man Dreisat, weil man das wirkt, das ist einfach so, das passiert einfach mit, das passiert einfach mit Männern. Ü50 wird man als Mann so ein bisschen intellektuell und dann guckt man Dreisat. Dann guckt man auch und als, als Frau auch. Und das hat eben mein Vater auch eingeholt und deshalb freue ich mich, dass er mich dann da in dieser Sendung <lacht> über ein Thema redet, von dem ich keine Ahnung habe. Wobei, heute ging es um Katzen, heute haben wir eine Sendung über Katzen gemacht und wir alle wissen, dass ich eine alte Katzenlady bin. Ich will einfach wirklich, ich will, wenn ich alt bin, möchte ich einfach ein Haus voller Katzen, vielleicht auch noch Esel und so weiter, einfach ein Haus voller sehr merkwürdiger Tiere, die sich alle komplett daneben benehmen und auf meine Kosten amüsieren und es äh, soll übelst so nach Pisse stinken. Aber das tut es wahrscheinlich dann eh von selbst. Naja, nehmen mal einen Schluck Bier. Ja, damit habe ich einen Tag zugebracht und wir waren heute sehr früh fertig. Und morgen machen wir noch eine Sendung und dann läuft das Ganze im August für euch. Ist ja überhaupt kein Promo-Ding. mir völlig egal, ob ihr das guckt. Das ist, das ist mir völlig egal, ob ihr das guckt. Einer meiner Lieblings-Schauspielerischen äh, Comedians, Will Farrell, der hat auch mal nämlich so, daran habe ich das angelegt. Der macht nämlich auch random Sachen. Der ist ja eigentlich, der war bei Saturday Night Live, so ein sehr guter, lustiger Mann, sieht aus wie der übelste Manfred aber ist so witzig, weißt du, weil der in dieser Mannfredigkeit, das tue ich jetzt nicht, ist er aber so unfassbar hilarisch. und der macht dann auch immer unerwartete Sachen, er hat zum Beispiel einen kompletten Film, einen Western komplett auf Spanisch gedreht. <lacht> der alte Manfred hat den Western komplett auf Spanisch gedreht und dann hat er in so eine, dann hat er in so eine Vorabend Vorabendfilm gedreht, so einen ganz schlechten, wo man die ganze Zeit nicht weiß, ist es jetzt ein Drama, also meint er das ernst? Eigentlich sollte er ja sowas nicht machen. Und ich will jetzt langsam so in den Part meiner Karriere reinschießen, wo ich euch uns alle ausdribbel, wo keiner mehr weiß, was soll die Scheiße. War, ich habe ja meine festen Pfeiler, ne? Ich habe ja die, ich weiß ja, ich mache hier den Podcast, ich, ich mache Stand-Up, mach ich wieder, ich mache ja viele coole Sachen und auch die Original Show und ZDF, und ZDF und alles mögliche, ich kann es mir ja gerade aussuchen, aber ich will Sachen machen, mit denen keiner rechnet, die, die ich einfach nur mache, weil ich Bock drauf habe, auf die auch sonst keine Sau drauf Bock hat. Was ist denn das sonst für ein Leben, für das ich mich entschieden habe, wenn ich nicht einfach Dinge mache, die unberechenbar sind? Ja, und deshalb mache ich das. Mann, bewegte Woche. Ah, oh, ich dieser Finn Kliman, ne, das ist ja dieser Heimwerkerkönig. Der hatte da ja nochmal so ein Video rausgehauen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Auf jeden Fall, der hatte ja den Skandal, dass er da ne, eigentlich jetzt Charity Shit alles deklariert hatte, aber dann war das irgendwie doch einfach nur Geldmache und dann hat er defekte Masken gespendet, aber sich als Held dargestellt. Wir haben schon drüber gesprochen und es ist auch irgendwie Ich habe nicht drüber getwittert wieder, aber er hat ein Video gemacht, wo da hat er dann auch plötzlich, plötzlich, obwohl er ja eigentlich selber sich immer als sehr sehr links dargestellt hat hat er gegen diese woke linke Szene gehetzt und gesagt, der, mit die öffentlichen Real Gelder, die ihn aufgebaut haben, sollen ihn jetzt vernichten in Form des ZDFs und so und, und Funk und so weiter und das tut mir leid. Mir tut das leid, weil natürlich hat er hat, er hat also nicht er tut mir nicht leid, <lacht> mit ihm stimmt irgendwas nicht, aber er hat natürlich eine, einen Fehler gemacht. Und er hat dann zwei Wochen gedacht, zwei Wochen, das arbeitet man kurz auf und damit sei die Sache gegessen und das würde man jetzt vergessen und gut. Aber er beginnt das Video dann so, jetzt ist es auch mal gut, Ma. zwei Wochen habt ihr mich durch Dorf gejagt, aber jetzt haben wir hab 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 genug macht, ihr linken Schweine. Und ich finde es immer so, ich finde es traurig, dass man dann so eine Persönlichkeitsveränderung durchmacht, offensichtlich. Und dann aber direkt, direkt. Wenn einem die eigen, das eigentliche Stammpersonal, ne, die, die eigenen Kunden, die da sein Klimansland und so weiter besuchen sollen, wenn die dann plötzlich ausgetauscht werden und man deshalb mit so einem ganz komischen Duktus versucht, eine andere eine andere Zielgruppe anzusprechen. Und auf Twitter habe ich dazu nichts getwittert, because I had hilarious tweets about it. Aber ich habe nicht drüber getwittert, weil mir dieses, ach, dieses ewig da auf der Person rumhacken und so, das irgendwie tatsächlich war mir zu einfach, hatte ich irgendwie keinen Bock drauf und ich dachte, wenn ich drüber spreche, dann mache ich ein bisschen Kontext so und ich meine, ey, wenn man so dieses Wort woke, linke Szene so benutzt und gegen eine woke, linke Szene jetzt das Wort woke ist ja wirklich nur noch ein Begriff, unter dem sich rechte Wahnvorstellungen versammeln auszutoben Und wenn dann natürlich jemand wie für Finn Kliman kommt, dann weiß man doch, wem man damit aktiviert. Und das weiß er auch, ne? Da sind jetzt wahrscheinlich so ein paar Thors und Hendricks mit SS-Runen auf die Stirn, die sind auf dem Weg ins Klimansland. Er hat nämlich gesagt in dem Video, wenn ihr anders sein wollt, kommt ins Klimansland. So hat er es nicht gesagt, aber... Er sagt, das Klimansland sei ein Ort, an dem man anders sein kann, wo man Fehler machen kann und so weiter. Und das ist natürlich so ein Promo-Move. Aber Bro, wer ist jetzt deine Zielgruppe, Mann? Du willst nicht, dass irgendwelche Tors mit SS-Runen bei dir auf dem Klimansland plötzlich Pimmel ins Feld springen? Er hat gesagt, hier, wenn ich einen Pimmel ins Feld springe, sprenge ich ein Pimmel ins Feld. Bro, bitte, bitte. Ich verstehe es? Es ist eine Male Urge, zu sprengen Penis ins Feld. Ich kann es absolut nachvollziehen. In vielen, 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 einzelnen Momenten stehe ich vorm dem Spiegel und sage mir auch, wie viel ist dein Leben wert, wenn du nicht auf den Mars fliegst und einen fucking Penis auf die Marsoberfläche sprengst, Ist ist einfach so ein Ding, das haben wir Männer, ne, dabei irgendwie so ein Jever-Gold oder so ein Scheiß trinken. Aber das muss man unterdrücken und das muss auch für den klima unterdrücken. Ich check's nicht, Mann. Was ist das, Mann, dieses Klimasland Ich bin dann so auf die Seite von diesem Land gegangen. Ich habe mich damit wirklich nie auseinandergesetzt. wie gesagt, ich möchte auch hier auch gar nicht gegen diese Person hetzen. Das ist alles, ob das jetzt mit guten, richtigen Dingen zugeht und was seine Intentionen dahinter sind, das ist mir alles komplett scheißegal. Das hab damit nichts zu tun. Ich kenne den Mann nicht und ich möchte jetzt auch nicht da weiter noch den Sargnagel reinhauen. Aber ich finde das so komisch, dass. Ähm, dass Klimansland jetzt so als so ein Outcasting dargestellt wird. Das Klimansland. Das sei der Ort, wo man anders sein kann. Und da habe ich gelesen, da haben die, was was die auf der Internetseite schreiben, komm am 26.06. ins Klimansland da gibt es Bratwürste, Bier und auf die Fresse. Okay, wow. Das klingt, das klingt wirklich... Und dann sind da eigentlich nur so Bilder von so Männern, die alle so Beanies aufhaben und karierte Hemden und so Wandschuhe. Also, eigentlich relativ uniform. Das wirkt jetzt... Das wirkt jetzt nicht so richtig, als seien die besonders anders die Leute da. Als könnte man, als würde also eine besondere Vielfalt das, ist ehrlich gesagt, Bro, I'm so sorry, aber ehrlich gesagt sieht das Klima sein für mich ein bisschen aus wie ein Ort für Leute, den München zu Multikulti ist. <lacht> ein Ort für Leute, den München zu Multikulti ist. <lacht> Es ist wirklich, also, sorry, sorry, das Branding funktioniert für mich nicht. Aber egal. Als ich meinen Sohn, ne, mein Sohn, der ist 23, als ich meinen 23-jährigen Sohn gestern ins Bett gebracht habe, hat er gesagt: Papa, bitte lass morgen nicht nochmal ins Klimasland gehen. Ich, Papa, ich will nicht nochmal ins Klimasland. Hat mein Sohn gesagt: 23 Jahre alt ist er. Deshalb fahren wir jetzt den Sommerurlaub dieses Jahr nicht ins Klimasland. Wir machen es so wie jedes Jahr: Sommerurlaub, schöne im Mediamarkt. Da campen wir bei den Fernsehern, oh, das wird toll, das wird toll. Und manchmal fahren wir dann noch rüber zu Saturn. Das ist all we do. Das ist all we fucking do. Nehme ich eigentlich auf? <lacht> das ist für mich total untypisch, einen Podcast einfach zu einer normalen Uhrzeit aufzunehmen, nicht morgens. Es gibt dann auch nicht die Entschuldigung, dass ich sagen kann, okay, ich rede so viel Scheiße, weil ich einfach müde bin, noch nicht wach bin. Oder vielleicht ist es auch jetzt, ich habe nämlich, nämlich, ich hab nämlich, ich bin auch gerade nämlich ganz kurz eingeschlafen, ähm, bevor ich den Podcast aufgenommen habe, weil ich habe mich kurz eingeschlafen, weil ich, ich musste ja Zeitschutz schlagen, bis, zum, bis, zum, bis ich endlich essen kann, weil ich zum Essen verabredet bin. Was ich aber schon gesagt habe, ähm, morgen ist auch ein ganz, ganz spannender Tag in meinem Leben, ich nehme nochmal einen Schluck Bier. Das ist vielleicht auch so ein Ding für euch, wo ihr nochmal einen Schluck Bier nehmt. Ähm, ich hoffe, ihr seid ja nämlich am Badesee oder am Pool oder im Freibad, hier im Prinzenbad. Ich war letztes Jahr, letzte Wochenende, war ich nämlich übrigens noch kurz, bevor wir jetzt auf den morgigen Tag zu sprechen kommen, war ich in so einem Strandbad hier, im Strandbad am Plötzensee in Berlin. Das ist so richtig ein hipse, hippes Ding, ne? da gehen Familien hin, aber auch so Hipster, weil da gibt es echt leckere Cocktails, ein DJ legt auf, es gibt Burger. Weißt du, das volle Programm, wo man sich sagt, ach da kommen die coolen Leute mit diesen coolen Tattoos an dem, am Knie. ne? Das ist ja hier so ein Ding, die Leute, die da immer unter dem Knie irgendwas cooles, so Mom and Dad oder God is great oder irgendeinen Scheiß unter das Knie tätowiert. Ich habe ja leider keine Tattoos. Ich glaube an nichts genug, um es mir tätowieren zu lassen. Das äh, hängt einfach schlicht und ergreifend damit zusammen, dass ich alles in Frage stelle, auch meine eigene Existenz und dementsprechend leider keine Tattoos. Aber ähm, wir haben viele coole Tattoos da natürlich und äh, das war schrecklich. Ich hatte eine ganz schlimme Zeit da. Es war so heiß, der Boden war heiß, also es war alles, der konnte auf dem Sand, konnte man nicht laufen. Und ich stand wirklich, ich hatte einen schlimmen Durst und dann haben wir einen Geldbeutel im Car2Go äh, vergessen, mussten nochmal zurückfahren, dann war ich mit einem Kumpel und dann sind wir zu zweit auf so einem E-Scooter zurückgefahren, weil nur einer da war, also ganz, also fürchterlich heiß und sagen wir mal ein bisschen verkatert war ich auch, es war in jeder Hinsicht eine ganz schlimme Erfahrung, komplett dehydriert gewesen. Und ähm, ich kann mich dieser, ich kann, konnte mich dann dieser Coolness da auch nicht hingeben Ein anderer Kumpel von mir, wirklich Der hat da gelebt ich, Wie man sich so wohlfühlen kann an so einem Ort Da waren so viele Menschen Und auch schöne Menschen und so, Aber der hat sich wohlgefühlt Der hat Cocktails getrunken Gejohlt Und dann mit so Mädels war er auch da Und die haben auch Die hatten richtigen Spaß Und ich kam mir vor wie so ein Nämlich hat eine Hornisse gebissen Gestochen Das ist nicht mal ein Witz die hatten so Spaß. Die haben da so Spaß gehabt, ihre Cocktails getrunken und einfach sich gut gehen lassen. Die sahen sexy in der Sonne aus. Klar, ich sah auch sexy aus. Aber die haben mich, nicht, die haben mich ganz unwohl da gefühlt. Mir haben die Füße so so nach mir gebrannt. Und dann hat mich eine Hornisse gestochen Und dann nicht, au, 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 habe ich geschrien. Habe ich geschrien. Und dann ist der Freund von mir, dann ist der losgerannt Und dann hat er gesagt, er muss eine Zwiebel holen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum man eine Zwiebel holen soll. Und da ich hier mit Schmerzen, mit der Hornissenstiche und so weiter. Und da hat er eine Zwiebel beim Burger geholt. Weil anscheinend macht man eine Zwiebel auf so Stiche und dann hören die weniger auf, weil antiseptisch. Man hört, wirklich nie auf, man hört wirklich nie auf zu lernen. Also falls euch am Badesee, wie mir, eine Hornisse einfach versucht den Arm abzustechen, macht eine Zwiebel drauf. War aber auf jeden Fall eine ganz schreckliche Erfahrung und deshalb würde ich an der Stelle euch empfehlen, ich finde, man sollte auch so, so Sachen wie Freibäder und so, da soll man hingehen, wenn es 26 Grad hat und unter der Woche oder so. Aber am Wochenende bei 33 Grad, wisst ihr was, wer auch die Idee hat, ins Schwimmbad zu gehen oder ins Strandbad zu gehen? Hm. Ihr werdet überrascht sein, aber alle, komplett alle. Und da gibt es dann nichts mehr zu essen und ich bin ja auch nicht organisiert genug, um trinken und essen und so mitzunehmen. Aber ihr macht das sicher 100mal besser. Ich habe das, hab das irgendwie im Gefühl. Ihr habt da eure quechua ihr baut da eure ketchua zelte auf und dann macht ihr da so lumping jungs Ihr seid wahrscheinlich so Leute, die ne, aufs auf Festival mit so einem tollen Bus fahren. Ich war letztes Jahr, oder nee, vor, vor Corona wahrscheinlich, war ich einmal auf dem Festival. Und da sind wir ganz spontan hingefahren, aufs Feel-Festival war das. Da sind wir so hingefahren, habe ich so ein Zelt aufgebaut mit meinem Kumpel und wir hatten... Wir haben spontan Ticks bekommen und haben ein Zelt aufgebaut und hatten keine Schlafsäcke mehr. und dann haben wir das Zelt um 18 Uhr aufgebaut und sind auf die Tanzfläche gegangen, haben einfach nur unseren kleinen Rucksack da kurz ins Zelt geschmissen, auf die Tanzfläche gegangen, haben getrunken, gesoffen, sind um 4 Uhr morgens zurück zu unserem Zelt gekommen und zwar sehr schlecht. Haben das Zelt abgebaut, ohne eine Sekunde darin geschlafen zu haben, was besser ist, weil wir auch keine Schlafsäcke hatten. Ihr kennt uns. Sind um 4 Uhr morgens zum Bus gegangen. Zum ersten Bus. Und die Leute da, die haben dann so Mimosas getrunken. Die anderen Menschen, die mit dem Bus zurück nach Berlin fahren wollen. Die haben ihr Leben genossen. Die hatten, haben das Ende ihrer tollen Festivalzeit gehabt. Und wir? Wir waren zehn Stunden da. Und weißt du, was wir vom Bus gemacht haben? Spucki. Spucki. Schön hinterm Bus gekotzt. Mehrfach. Und da habe ich die Leute gefragt, wie lange seid ihr schon hier, dass ihr noch so glücklich seid? Und da haben die gesagt, fünf Tage. Ich hab's nicht in mir. Ich bin die Definition eines Heimscheißers, wie Stifler sagen würde. Ich, wenn ich zehn Stunden nicht zu Hause war, dann reicht's mir. Oder einen Ort, den ich als zu Hause definiere und ein Zelt. Ohne Schlafsäcke ist definitiv nicht mein Zuhause. Es ist ja, ich, das, ich weiß, Festivals ist schon cool und so, aber ich bin, Es ist für mich wie in der Wildnis überleben. Wie so zwischen Krokodilen überleben. Zehn Stunden ist enough. So Leute, die so fünf Tage auf dem Festival gehen, what's wrong? <lacht> aber ja, wir wissen es ja aus der letzten Folge. All those beautiful souls they meet. <lacht> hey, wenn ich einmal getrunken habe und dann wieder nüchtern bin. Dann ist auch der Zauber der All Those Beautiful Souls weg. <lacht> dann möchte ich die Leute auch nicht nochmal sehen. <lacht> In and out. Festival. Man geht einmal aufs Gelände, man verlässt das Gelände und man geht nach Hause. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, 2019 oder so. Ja, war vielleicht 2019. Ich auch, wir haben auch im Bus haben wir dann noch gespuckt weiter. Der Bus hatte, es war schrecklich. Aber die zehn Stunden waren sicher toll. Ich tue mich wirklich mit so, mit so ich tu mich, ich tue mich damit schwer. Ich tue mich damit schwer. An so Festivals, da so große Freude zu haben. Aber ich will der Sache schon nochmal eine Chance geben. Vielleicht vielleicht mache ich ja dieses Jahr. Vielleicht kann ich ja dieses Jahr nochmal auf ein Festival gehen. Aber vielleicht auch einfach lieber besser nicht. Lieber besser nicht. Anderes Thema. Ich hoffe, ihr habt auch gerade einen Schluck von einem erfrischenden Bier genommen oder einen Split gegessen. Irgendwas Leckeres. Und dann, wie heißt das andere? Also es gibt ja Kuyamara-Split und dann gibt es doch Capri. Capri, ja. Es gibt viel tolles Eis. Als Kind sind wir meine Schwester und ich immer zum Bäcker gegangen und dann hat meine Mama uns ein mini -Milk gekauft. Das war dieses kleine mini -Milk eis Haben wir immer ein mini -Milk gekriegt, nicht immer. Wäre ein bisschen weird, wenn wir morgen zum Bäcker gehen und die Kinder kriegen direkt ein Eis. Boah. Aber so, ich hatte im Kindergarten gab es so ein Mädchen, die hatte, wenn man zu der nach Hause ist, die hatten so einen Schrank und der war einfach nur voller Süßigkeiten und die dürfte das war wirklich wie, als wärst du bei fucking Willy Wonka zu Hause. Die hatte so viele Süßigkeiten, wie man sich nur vorstellen kann. Es gab jede Form von Süßigkeiten. Süßigkeiten Kuchen, Süßigkeiten Eis. Jede Art der Süßigkeit gab es. Immer wenn man da war, durfte man auch sich die Taschen voll machen. Ich frage mich, warum die Eltern so die Liebe von dem Kind kaufen wollten. Was haben die Eltern verbrockt? Dass sie die Gesundheit des Kindes riskieren, Hauptsache das Kind liebt mich. I don't care, dass sie nur elf wird oder nie Zähne haben wird. Sie soll mich in diesen elf Jahren richtig lieben. Aber so war das da, es war krass. Und deshalb durfte ich auch ganz selten zu dir hingehen. Und wenn ich da war, haben meine Eltern auch danach erstmal meine Taschen geleert. Fucking Willy Wonka. Nee, nee, so, so war das bei mir nicht. Bei uns gab es nix. Bei mir gab es keine Süßigkeiten. Von Anfang an vegetarisch ernährt. Es gab Hirse. <lacht> Hirse Es gab einfach nur Hirse Tatsächlich habe ich extrem früh angefangen Avocados zu essen Da habe ich auch so ein bisschen so ein Dips drauf Weil bevor ihr ganzen Hipster alle angefangen hat Avocados zu essen War es nämlich so, dass das einzige, was ich als Baby gegessen habe Avocados war Und damals war das noch gar nicht so ein Ding, dass es viele Avocados gab Sondern das war irgendwie so ein Ding zwischen mir und meiner Mama Dass sie gesagt hat, sie mag Avocado, ich mag Avocado Und deshalb habe ich sehr früh Avocados angefangen zu essen naja und jetzt ist es uncool es, Auch früher, ich meine, Vegetarier sein Also als Kind war Vegetarier sein total uncool Ich habe früher Leichtathletik gemacht Ich weiß noch, wie ich da gedisst wurde, dass ich kein Fleisch esse Da hieß es immer Sowas machen doch nur Mädchen Ich war so übelst uncool in der Schule Ich war immer mein ganzes Leben lang uncool ich wurde gemobbt dafür Vegetarier zu sein Und dann kamt ihr alle auf meinen fucking Hype Train I'm the first vegetarian I'm the first vegetarian Gott, das war's. What a bad. Oh, oh, shit. Warte mal kurz. Ich habe so hart gesungen. Warte mal kurz. Ich muss hier mal kurz sagen. Ah ja, jetzt höre ich mich wieder. Kurzes Mikro rausgerissen. Also, ich singe es einfach nur. I'm the first vegetarian. <lacht> It's not a song. Auf jeden Fall bin ich der erste Vegetarier. Und dann seid ihr alle auf mein Hype-Train gekommen. Und jetzt sagt diese: so, äh, Was? Du isst manchmal Pizza mit Käse? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dann sage ich: Hey, Sally. Du bist seit drei Wochen vegan. Lass mich einmal im Jahr Pizza mit Käse essen. Ich habe noch nie in meinem Leben Fleisch mit meiner Zunge berührt. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich der erste Vegetarier und das war, nicht, das war nicht einfach. Ich wurde wirklich gemobbt dafür Vegetarier zu sein. Man war immer so ein Aussätziger. Überall war das immer so eine Extra-Wurst. Ah. Und dann hieß es immer so in, in der Schulkantine. Ich möchte, für mich bitte nur den Kartoffelbrei. Aber ist okay, wenn ich eine Bratessauce draufmache, dann sage ich, naja, bitte bitte keine Bratensoße hat doch, sonst ist es halt super drücke. Ich hab dir jetzt mal ein bisschen Bratensauce drauf gemacht. Und Hähnchen, das ist ja gar kein Fleisch, oder? das Deshalb bitte jetzt auch nur untergerührt Ich möchte bitte nur Kartoffeln, danke. Ja, so war das. Das waren keine einfachen Zeiten. Und jetzt wisst ihr was? Jetzt sind, wir, sind so viele Leute vegetarisch, vegan. Und ich bin der erste Vegetarier. Ich bin der erste Vegetarier Deutschlands gewesen. Ey, morgen, ich gehe auf den Filmpreis, habe ich mir vorgenommen. Auf den, auf den deutschen Filmpreis, wo die Lola vergeben wird. Weil ich habe ja letztes Jahr den First Steps Award moderiert. Das ist ja dieser Nachwuchsfilmpreis. Vom Filmpreis. Von der Filmakademie. Und ich bin letztes Jahr nicht auf den Filmpreis gegangen, ähm, weil ich mag, ich bin nicht so ein... Ich bin diese Promi-Veranstaltung, wo die dann da alle auffahren und sich alle lustig anziehen und irgendwie auf dem roten Teppich posen und so, Echt, wir sind die geilsten, machen. Ähm, das ist für mich nichts. Das ist, das ist oberflächliches Geschnatter. Das ist so, look at me, look at me, I'm famous. Look at me, I'm famous. Und deshalb mag ich das gar nicht so gerne. Ich meine, natürlich finde ich es ganz cool, wenn Leute für wirklich gute Arbeit Preise bekommen und so weiter. Und das gönne ich denen auch. Und deshalb finde ich auch Nachwuchspreise, mich interessieren eigentlich auch nur Nachwuchspreise. Ich finde, wenn du nicht mehr Nachwuchs bist, dann hast du auch keinen Preis mehr für den. Das ist meine Meinung. Weil Nachwuchspreise, das hilft ja den Leuten, die kriegen ein bisschen Geld. Das gibt ihnen die Möglichkeit, so ins Business zu schauen. Und deshalb, wie gesagt, fand ich es auch cool, den First Step Awards zu moderieren. Und auch viele Talente zu sehen. Menschen, die noch Bock haben. Menschen, die noch Hunger haben und die noch was erreichen wollen. Aber bei den großen Preisen ist es oftmals so, na, es sind immer die gleichen Gesichter. Und viele von davon sind auch schon satt. Die sind nicht mehr hungrig. Es ist wirklich nur noch, I'm still famous, look at me. Egal, morgen gehe ich. Und ich sage warum. Es ist ja auch schön, da eingeladen zu werden und so. Aber letztes Jahr, als der Filmpreis war, war ich auch eingeladen. Und ich dachte mir, ich gehe nicht. Weil ich ein normales Leben leben wollte. An dem Tag, weil ich einfach immer auch normales Leben leben will. Und dann saß ich aber bei diesem Filmpreis, also als ich, während der Filmpreis war, habe ich so gesehen, auf Instagram alle sind da und sind schön gekleidet und, so, und ich hatte eine Jogginghose an und saß bei so einem chinesischen Restaurant alleine draußen und dann ist mir eine Spinne auf den Kopf gefallen. Richtig fette, wenn ich so gegessen habe, es auch gar nicht so lecker war. Und dann habe ich in dem Moment mir gedacht, Mensch, Aurel, weißt du was, beim nächsten Mal gehst du auf den Filmpreis. Erstens finde ich es auch nicht schlecht, manchmal ziehe ich mich gerne mal ganz ordentlich an, also Hosen, Ober- und Hosenknopf zu Und ähm, ess auch mal nicht Du Was Gutes essen, umsonst auch essen Und deshalb Gehe ich morgen dahin Ich werde umsonst essen, ich werde mich cool anziehen Es wird 33 Grad haben Dann würde ich noch gefragt, ob ich da so eine Aktion machen will Dass man da statt so ne, Weil Limousinen sind ja veraltet ist ja irgendwie veraltet, da in so einem proligen Auto anzukommen Deshalb ist ja so das Ding, dass die Leute Ankommen sollen in so einem in so einem, äh, die kommen jetzt in den Elektrobussen, aber jetzt sollen die auf Fahrrädern kommen. Da habe ich gefragt, ob ich auf dem Fahrrad komme. Und dann sich irgendwie eine, ja okay, Idee, weißt du, um zu zeigen, ja, wir nehmen auch Promis, nehmen das so ernst und so. Aber irgendwie checke ich das den Klimawandel natürlich. Ne, weil es ist auch ein Fahrrad, das ist die bessere, das bessere Fortbewegungsmittel ist. Ich habe jetzt mal zugesagt. Aber dann haben die gesagt und dann sollt ihr, sollt ihr klingeln mit den Fahrrädern über den roten Teppich fahren. And this is where I'm out. Ich fahr doch, also, sorry. Bin ich denn der König der Lauchs? Erstens, der rote Teppich ist so schon der beschissenste Ort der Erde. Hey, hey, Aurel, Aurel, verpiss dich, Aurel, hier kommt John Bon Jovi. Und zack, musst du gehen. Stefanie Giesinger kommt, komm, verschwinde. So. Aurel, guck hier, Aurel. Und dann verpiss dich, hier kommt ein größerer Star. Also, es ist wirklich der erniedrigste Ort der Welt. Und ich, wie immer, wenn ich einen roten Teppich sehe, wisst ihr, was ich mache? Einfach vorbeilaufen. Ähm. Und dann wollten die aber, dass man so klingelt, über den roten Teppich fährt. Und das ist wirklich, das ist wirklich so ein, ein Ding kurz davor, irgendwie so von, vor, äh, so Lieder singen. Wie so, wie so, so äh, Gal Gadot oder so, wie die beim, wie die so bei diesem, wie ja, als Corona ausgebrochen? ist. Imagine all the people. Und dann kommt Brad Pitt. Als würden die so uns normalen Beurigen Menschen, du <lacht> nicht Stars sowas damit geben. Ach ja, dann packe ich Corona. Ach, wenn ihr so ein Video macht, in dem ihr alle gemeinsam irgendein doofes Lied singt, ja, dann habe ich Co Na, dann werde ich Corona ja überstehen. Shut up. So Promi-Aktionen sind irgendwie cringe. Ah! Wirklich cringe. Ähm ja also jetzt weiß ich nicht, was ich mache soll. Ich habe schon zugesagt, aber ich, ich kann das nicht. Ich kann da nicht mit dem Fahrrad klingeln und dann ach so, wenn Promis mit dem Fahrrad über den roten Teppich fahren und dabei klingeln. Ja, dann ist der Klimawandel wirklich eine Gefahr für unser Überleben. Hallo, es hat 50.000 Grad, Mann. Erstens habe ich keinen Bock verschwitzt da anzukommen und zweitens muss also können wir nicht einfach, können wir nicht einfach sagen, okay, wir sind mit dem Fahrrad gekommen und hier schreibt es mit die sind mit dem Fahrrad gekommen. Coole Idee. Ich kaufe mir auch ein Fahrrad. Was ist ja du, so in der Art? Aber dass ja, dass ja, also stellt euch mal, was für ein Lauch wäre ich denn? Habe ich dann überhaupt noch irgendeine Street Credibility? Wenn ich mit dem fucking Fahrrad so gesehen werde und so anderen, so anderen Promis, irgend so ein Dude von unter uns oder so. Oder ich weiß ja nicht, was da für Leute sind. Ich weiß ja nicht mal, wer die sind denn die anderen, mit denen ich da mich verbünde, in der, wenn der wenn da die falschen Leute dabei sind, sage ich ganz ehrlich, da komme ich lieber auf den Traktor. Bevor ich mit Florian David Fitz, <lacht> nein, das ist okay, aber bevor ich, mein wer ist denn so der beschissenste deutsche Promi, bevor ich zum Beispiel mit meinem Erzfeind da mit, mit dem Fahrradkorso andanze, ne, fahre ich, fahr ich lieber mit dem Traktor, Da sage ich nur, nö, meine Feindschaft ist mir mehr wert, als den Klimawandel zu bekämpfen, Kost, it's not, das ist eine Lüge, ist es nicht, hab gelogen, aber trotzdem... Ah, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Da dann musste ich mir natürlich überlegen, was ziehe ich Cooles an? Und dann habe ich mir überlegt und ich glaube, da werde ich unkonventionell sein. Ich gebe einen fucking Tanktop. Ich ziehe eine schöne, weiße, feine Hose an und einen fucking Tanktop. Ich werde fucking Bling tragen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Ich habe mir einen Mullet geschnitten. Ich werde so prollig gehen, wie man es vorstellen kann. Es wird sexy aussehen, sexy es wird sexy aussehen, es wird sexy aussehen aber es wird unangepasst aussehen und wisst ihr auch warum? Fuck the Establishment die Leute gehen ja dahin so, ne die, die, die ganzen SchauspielerInnen, die gehen ja dahin und ich weiß, warum gehen die da eigentlich hin ich glaube man geht da so hin zum Connecten oder so ähm, ich bin aber nicht so ein guter Connector also doch, ich bin ein guter Connector aber ich habe mir vorgenommen, nicht zu connecten ich mache mein eigenes Ding, ich baue hier mein eigenes Ding auf und deshalb, ähm, ich hoffe, wahrscheinlich gehen dann alle im Tanktop. Wahrscheinlich, ne, eigentlich gehen alle im Smoking und so. Ich meine jetzt auch nicht, dass ich so asi im Tanktop hingehen werde. Ihr werdet es sehen, es wird richtig, es wird sexy aussehen. Die Leute sagen auch, du kannst da nicht im Tanktop hingehen. Und dann sage ich, watch me. Und dann gehe ich da hin und dann sagt ihr so, wieso ist da jemals jemand nicht im Tanktop hingegangen? Look at this sexy motherfucker. Tanktop ist the new smoking. Wenn die sagen, Fahrräder sind die neuen Limousinen, warum kann ich dann nicht sagen, dass Tanktops die neuen Smokings und Abendkleider sind? Warum brülle ich heute so viel? Aber so ist es. Ich kann doch auch meine Standards, meine Standards an den roten Teppich anwenden. Wenn die... Warum soll ich mit dem Fahrrad um den roten Teppich fahren? Es ist wirklich, es ist wirklich, ein ganz ein kleines bisschen, es ist ein ganz ein kleines bisschen seltsam. Egal. Mhm. Nächste Woche gehen wir ins Studio und fangen an für meine neue, große, größere ZDF, ZDF, zweites deutsches Fernsehshow, Aurel Original Aurel Original im Studio zu drehen ich bin immer manchmal in so einem Float und dann kann ich meinen eigenen Namen nicht mehr aufzeichnen ZDF Show ähm, im Studio aufzuzeichnen und das ist könnte geil werden, es wird geil, es wird besonders, das heißt das Studio wird dann noch. Ne, das ist ja auch immer ganz ein toller Moment für jemanden, ich hatte das ein paar Mal in meinem Leben, dass sich eigene Fernsehstudios für mich selbst gebaut wurden und diesmal ist da natürlich auch besonders viel Herzblut vom ganzen Team reingeflossen und es wird ein toller Moment, wenn wir das dann nächste Woche sehen und dann ähm, werden wir Geschichte schreiben, dann werden wir die beste Show, die das ZDF je produziert hat, abliefern. Wird der Morden im Norden mithalten können? Wird der nord 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 -Morden mithalten können? Nein. Aurel Original is about to level up. Das ist ziemlich exciting. Und da freue ich mich nächste Woche drauf. Und ansonsten hoffe ich, dass es einfach weiterhin so fucking heiß bleibt. Es ist so schön. Und ich hoffe auch, dass ihr wirklich da am Badesee oder wo ihr auch immer, wo, wo, ich weiß ja gar nicht, wo ihr das macht, da, genau, kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zeigt doch mal mir, macht ein Foto in eure Insta-Story, wo ihr Alama Pyjama schaut. Und auch wenn es, ihr wisst alle, wenn es der Walk of Pride ist, wenn es im Keller ist, weil es da am kühlsten ist, wenn es am Badesee ist, wenn es in diesem scheiß Strandbad Plötzensee ist, bei dem, auf dem ich letzte Woche war, wenn es auf dem Rücken eines Drachen ist, macht eine Insta-Story, taggt Alama Pyjama. Ich. Alama Pyjama repostet alles das klingt jetzt hier wie so eine Marketingaktion die ich mir vorher ausgedacht habe ist es leider gar nicht weil so organisiert bin ich nicht egal aber das ist Teil der Sache abonniert den Podcast empfehlt ihn euren Freundinnen seid dabei wenn es wieder heißt äh <lacht> gut völlig, sinn, völlig sinnlos einen Trainer reingehauen Das ist mir letztes Mal am Ende des Podcasts auch schon passiert egal Was ich sagen will ist seid dabei wenn es wieder heißt Alama Pyjama ich werde jetzt endlich hoffentlich essen. Was essen? Meine Essensverabredung ist jetzt hoffentlich endlich bereit. Ähm, die Katze ist in einer ganz fantastischen Stimmung. Die hat ihren Kratzbaum in tausend Teile zerhämmert. Jetzt hat sie Angst vor ihm. Ich habe ihn wieder aufgebaut. Aber sie muss irgendwie schlimm gestürzt sein. Damit sie macht sich ganz bauschig, wenn sie ihn sieht. Komisch. Naja, egal. Jetzt liegt sie hier am Fenster und genießt das Leben. Ich werde das Leben jetzt auch genießen. Ich hoffe, dass ihr das Leben auch genießt, weil es ist die beste Zeit des Jahres. Juni, Juli. Das ist wirklich Peak Live. Und ich möchte, dass euer Live jetzt auch richtig geil ist. Also, passt auf euch auf. Ich küsse euch. Also, aber einvernehmlich. Aurelia out. Ciao.